0: Ciao, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. Gue è stato tra i primi a farmi sentire proprio il reggaeton in una notte di tanti anni fa, 7-8, e mi ha fatto sentire J Balvin, tra l'altro Tranquila, che era un pezzo vecchissimo suo. E poi da lì, diciamo che poi ho fatto comunque delle ricerche da solo, ho no? iniziato ad ascoltare eh, i dischi reggaeton che uscivano, quindi parliamo comunque di un periodo storico in cui il reggaeton non era Bad Bunny primo al mondo, era, erano molto grossi in America Latina, ma nel mondo non era ancora scoppiato, diciamo, il genere, no? E e da lì ho iniziato a capire, cioè ho iniziato a sentire che quel genere, quella musica lì, era, secondo me, il futuro, no? Della musica mondiale, cioè ho avuto questa questa specie di visione. E e ho iniziato proprio anche a, quando andavo in studio, a scrivere eh, in quella chiave lì, no? Cosa che non avevo fatto fino a quel momento, perché avevo sempre fatto rap o comunque... Cose molto più tendenti al rap, per me il reggaeton è proprio il rap no, del, del, dell'America Latina, ma eh, sicuramente quello che mi ha fatto appassionare di più era, è proprio stato... Che ho sentito proprio dell'innovazione, no? nel senso sia a livello di melodie che a livello di, um, di sound. Cioè mi è sembrata una cosa fresca. Io Conta che sono sempre stato un grandissimo fan di Drake, no? E gli episodi che ha fatto lui un po' più tropical, no? Come One Dance, eh, mi avevano preso, no? Che erano avvenuti prima che io scoprissi, diciamo, questo genere. E, um, però poi quando ho sentito tipo il disco di Balvin, che si chiamava Energia, cioè lì ho proprio sentito... Um, veramente qualcosa che non avevo sentito fino a quel momento, avevo proprio voglia di fare quella, quella musica lì perché sentivo che era uno stimolo nuovo, non era la solita roba, negli ultimi anni io praticamente sento il reggaeton in ogni disco che esce di qualsiasi artista, nel senso sia artisti super-rap che artisti super-pop ehm, arriva una traccia che è il reggaeton. No? Sicuramente ultimamente molto di più di, di prima e questo credo che sia un, uh, un segnale importante perché uh, mi fa capire che comunque il reggaeton in Italia esiste, uh, non esiste il, la moda del reggaeton in Italia, no? che comunque è, è um, è quella che ha fatto partire altri generi come la trap, la drill o il rap no? però ehm, in questo momento sento che che c'è. E soprattutto io, essendo molto attento alle, alle uscite, agli artisti che, eh, nuovi, sto iniziando a vedere una cosa che prima non esisteva, cioè artisti giovani che nascono facendo il reggaeton, cioè non, 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 non fanno lo switch, io per dire sono nato facendo il rap e sono passato, invece questi artisti nascono già facendo quello, no? che è una cosa secondo me eh, importante per il genere. Io credo che in Italia eh, cioè l'avversione verso, verso il reggaeton nasce un po' dalla, da, dal fatto che a noi sono arrivate sempre solo le super hit dell'estate, no? Spasito, la gasolina, non so, cioè non, al contrario magari del rap che invece arrivavano, arrivavano dei, dei dischi, no? Nas, eccetera. Credo che un, che un po' sia anche quello che ha un po' destabilizzato l'idea generale sul, sul genere. Del freestyle e del rap in generale, eh, sicuramente mi è rimasta l'attitudine, nel senso che comunque sia quando scrivo, sia quando sono sul palco, eh, che per dire chiamo magari dei ragazzi dal pubblico per fare freestyle con me, quella roba lì la faccio tuttora, eh, perché comunque è una cosa che mi appartiene. Però per dire a livello proprio... Quando scrivo le canzoni ho un po' fatto un upgrade del freestyle, no? Se prima appunto era improvvisare eh, delle barre, adesso invece improvvisare le melodie, no? È diventato più il mio mio nuovo viaggio, cioè il mio nuovo trip. Cioè sono più gasato quando mi viene una super top line che una super rima, no? Perché credo che sia un'evoluzione naturale di di quel tipo di approccio alla musica. Sicuramente a livello tecnico, a livello di di rime, cioè il rap, il freestyle, cioè mi ha formato, nel senso io quando vado in studio posso fare quello che voglio a livello di, di scrittura, a livello di metriche, no? perché comunque ho una conoscenza e un background che mi permette di, di fare quello che mi pare e credo che senza questo background forse oggi sarebbe anche più difficile eh, prendere questo genere musicale come lo prendo. Penso di essere cresciuto, mh, Beh, come ti dicevo, a livello musicale sicuramente... Il fatto di, di aver switchato no, le, le rime con le top line mi permette comunque di arrivare anche a molta più gente, anche al di fuori no, del, della nicchia. E a livello personale credo che prima fare le canzoni mi sembrava che avesse uno schema stabilito, no? non so come dirti. Invece da, ultimamente io vado in studio, quello che, mi, cioè quello che mi esce poi dà la forma al, al tutto, non è più il contrario. Cioè io ho sempre vissuto una vita abbastanza al limite, no? Cioè io sono dipendente comunque un po' dal, da, dal rischio e da... Eh, cioè mi, mi piace comunque stare sempre un po' sul filo del rasoio, no? Quindi io ho fatto dei periodi di super benessere, periodi di rovina totale, eh, che però mi sono sempre serviti per, per equilibrare il, la, la musica, no? Se io avessi sempre vissuto bene, forse non avrei, non avrei neanche avuto lo stimolo di cambiare o di fare cose, perché comunque sarei sempre stato tranquillo. No? Io cerco sempre di mettermi nei guai per poi risolvere. Quando risolvo è lì che ho la svolta, no? e, quindi è un po' così. Sul disco in realtà um, quello che c'è diverso al passato forse è la coerenza, perché prima comunque i miei dischi, risentendoli, mi sembravano più compilation, non so come dirti. C'erano tanti tanti episodi diversi che formavano il disco, mentre invece adesso cerco comunque di tenere una una coerenza nell'album, cioè nel senso mandare un messaggio che sia chiaro, no? E credo che questa cosa sia una cosa importante perché anche il pubblico ti identifica meglio. PLC Tape 1, guarda, è nato in studio, nel senso che io sono uno che scrive molto, no? Io magari faccio 5-6 canzoni al mese, no? Quindi a un certo punto mi è venuto comunque naturale voler creare anche un progetto parallelo un po' a quello che è il mio progetto discografico principale, quindi gli album e i singoli, eccetera. e e soprattutto ho sentito che poteva essere importante anche per il movimento iniziare a creare una saga, come dici tu appunto c'è l'uno io mi auguro appunto che ce ne siano molti altri dopo diciamo che l'intento di questo progetto non era quello di eh, spaccare le radio fare 150 milioni di streaming a brano ma era più quello di costruire qualcosa, di far mh, vedere al pubblico che c'è anche un altro lato no, della mia mh, musica e, mh, e soprattutto anche cercare di tirare dentro un pubblico che io nel tempo perso cambiando no? perché comunque quando ho fatto il passaggio dal rap al reggaeton ho anche switchato il pubblico, il pubblico si è un po' disperso quindi credo che mh, questo tape possa anche un po' far ritornare o far innamorare qualcun altro di, di, di quello che faccio, volutamente, non ce n'è stata fatta una promo folle no? perché, secondo me, appunto, cioè era com- per me questo, questo progetto è un po' come se fosse partito da, da zero no? e quindi volevo che partisse, partisse anch'io da zero con lui. Quindi che nascesse più il passaparola, ci fosse un po' quella cosa che c'era all'inizio no? e, e basta. Quindi, sì. Fare tante hit, sì, nel senso, è un pericolo, non è che è un pericolo, è fare tante hit. Um, unisce tante persone diverse no? e quindi quando tu unisci un, tante persone diverse stai, non stai creando un pubblico ma stai creando un, um, un interesse verso una canzone no? che è una cosa diversa e molto spesso queste hit sono anche molto più grosse di me nel senso c'è molta più gente che conosce una mia hit di quanto conosce me come artista no? e quindi è ovvio che questa cosa destabilizza, soprattutto quando poi la gente deve andare ad ascoltare i dischi, perché vedi comunque che c'è un dislivello enorme, no? da una super-hit a un disco. Però allo stesso tempo ti dico, prima di me, Baby Kay, si è creato un nuovo mercato in Italia, un mercato che prima era nelle mani delle canzoni estere, no? quello, ovvero quello estivo. Adesso, se ci fai caso, le, le release più importanti escono d'estate. Anche se, non sono est- cioè anche se non è il pezzo estivo come era classificato una volta, no? L- l'anno scorso è stato l'esempio: sono stati 100.000 hit di 100.000 artisti diversi che prima uscivano in altri mesi dell'anno. Quindi ti dico, è vero che queste, queste hit uh, destabilizzano, però secondo me hanno creato un mercato nuovo. E t- mi dico, prima di me è Baby K, perché è stata lei la prima in assoluto a eh, diciamo, aprire questo, questo, questo portone. Pubblico spagnolo, comunque latino, sicuramente è molto più vicino a noi per una questione proprio di, di lingua. Nel senso, cioè, non mi immagino un ragazzino americano che si ascolta una canzone in italiano, non mi immagino più un ragazzino colombiano che si ascolta un pezzo in italiano, no? Perché comunque gli suona già un po' più familiare. E, e credo che anche il, il passaggio per del, dell'Italia all'estero sia sullo spagnolo e non sul, sul, sull'inglese. Questa è una cosa che io ho capito praticamente subito. Cioè, non lo so, io per dire sono stato eh, primo in classifica in Brasile. Mi è capitata questa cosa nella vita su iTunes. Anche con un pezzo mio in italiano, oltre che con il featuring eh, di Anitta. Io credo che eh, nei nei prossimi anni questa cosa capiterà molto più spesso, perché io io vedendo quello che succede nel mondo o in Europa, eh, cioè la fotta che abbiamo noi in Italia a livello musicale, ma soprattutto anche gli appassionati che abbiamo noi che tengono su tutto. Io non non la vedo dappertutto, quindi io credo che questa cosa farà crescere molto la musica italiana all'estero. Io e ci conosciamo da, non so, 11 anni, nel senso che quando lui Uh, faceva freestyle anni e anni fa Lo facevamo insieme molto spesso E lui veniva a casa mia O comunque ci vedevamo sempre Nel senso siamo amici veramente da tanto tempo E, um, e ho, ho voluto sicuramente includerlo nel progetto perché per me lui comunque ha una vena un po' latina, anche se, anche se fa sempre il rap. Però secondo me lui per dire sarebbe un super player se facesse anche quella, quella roba lì. E l'ho voluto mettere in questo brano con Omar Montes perché secondo me era un pezzo secondo me, molto forte. In cui sentivo proprio che lui poteva spaccarla. No? E, um, e quindi e poi volevo comunque creare questa, un po' questa connection anche Italia-Spagna. No? Marmontes è un eh, super rapper del spagnolo, nel senso è un, eh, un super player lì. E um, era da un po' che volevamo fare qualcosa insieme, allora ho colto l'occasione abbiamo fatto questo brano. Tutto quello che ho. Gue, uh, ci siamo conosciuti proprio la primissima volta, secondo me nel 2011, eh, che era venuto in studio, io avevo un gruppo ehm, e avevamo fatto un pezzo insieme, ti parlo quindi di veramente tantissimi anni fa, ci chiamavamo, ci chiamavamo Royal Rhymes e eh, l'ho conosciuto lì, diciamo che poi vabbè, da lì non ci siamo più frequentati per, per tempo, poi ci siamo ri, rivisti altre volte e abbiamo comunque stretto un. un'amicizia, siamo andati in vacanza insieme per dire l'anno scorso e appunto come abbiamo detto anche prima lui è stato veramente uno dei primi a farmi scoprire questa roba quindi ovviamente non poteva mancare all'interno del tape e io, le, abbiamo sempre fatto, le collaborazioni che abbiamo fatto sono sempre state un po' ignoranti no? soprattutto Rodeo che è stata la prima che diciamo, è stato veramente un, un episodio molto molto forte ma poi in generale quindi volevo fare qualcosa di un pochino più eh, introspettivo no? in, questo, in questo tape e eh, infatti abbiamo fatto Ore War che ha un po' quel sapore lì dove c'è anche Rose che ho conosciuto quest'estate quando sono andato in vacanza con Gue che c'era anche lei. Io vabbè, con il suo, il suo marito, perché siamo sposati, lo conosco da, da tantissimi anni anche lui, a eh, 6 p.m. E niente, siamo conosciuti là, volevamo comunque fare qualcosa insieme. Lei secondo me è veramente, veramente brava. Cioè, a me proprio piace proprio il suo timbro vocale, cioè, mi piace come scrive. Quindi abbiamo scelto di fare questa canzone insieme. Mala eh, l'ho scritto io in studio. E ho scritto, vabbè, la strofa e il ritornello. E poi lì appunto sentivo che comunque era, aveva bisogno, di, secondo me, di una collaborazione rap, trap, no? Perché comunque il beat e l'attitudine era molto vicino a quel mondo là. Eh, L'Azza eh, lo conosco da tantissimi anni, da quando me lo portavo in giro a fare freestyle. Eh, io ho sempre pensato che lui eh, fosse un fenomeno, infatti una cosa che gli ho sempre detto, lui da quando era proprio all'inizio si sentiva che aveva una... Un approccio alle punchline, un approccio alla scrittura che sarebbe cresciuto molto. Beh, siamo, t- siamo molto amici, ci vediamo praticamente tutti i giorni. E, quindi volevamo fare una roba insieme: e appunto quel brano lì mi sembrava perfetto per lui. E quell'entrata. Ok, za! Che ignoranza, bellissimo. E Tony l'ho conosciuto quest'anno. Um, è un mito, cioè, boh, insomma è il più real di tutti, troppo real. Cioè io eh, rispetto tanto questa cosa qua, no, di quando rappresenti qualcosa e poi ti conosco e sei quella cosa che rappresenti, allora vuol dire che cioè, sei uno figo, cioè, sei uno real. E lui, è, secondo me, è proprio real, tantissimo. Eh. Lo volevo mettere nel pezzo con l'Azza perché mi sembrava una combo figa. Fuego eh, vabbè, una, è un super artista del panorama mondiale, nel senso lui ha fatto, non so se è presente, forse no, Una Vaina Loca che era una super hit del passato, ma proprio una super hit del passato. Quest'anno ha fatto anche un pezzo che tra l'altro è uno dei miei preferiti dell'anno, che è pendiente al Paso con i Martinez Brothers. Che è una super hit, ti consiglio di ascoltarla se non l'hai ascoltata. E diciamo che io e lui ci, ci sentiamo da un po', Vogliamo fare della roba insieme. Io ho fatto un, una, una roba nel suo disco, lui ha fatto questo, questo nel mio. E. Um, boh, mi gasava, tipo spacca di brutto. Il reggaetonero: secondo me serviva fare un, fare un, un brano eh, che potesse includere degli artisti emergenti del reggaeton italiano. Perché, guarda, la, la domanda che mi fanno più spesso è. Ma tipo a parte te, chi è che fa reggaeton in Italia? E, che poi in realtà ce ne sono tantissimi, anche già fermati come Boroboro, Boro, Villa Banks. Cioè Villa Banks comunque fa quasi solo reggaeton ormai in spagnolo, che mito. E quindi appunto, facendomi sempre questa domanda, eh, ho voluto includere in questo progetto degli artisti emergenti che fanno questa roba e sono credibili e secondo me sono anche forti. Cosmic e Malo, se li incontri, cioè. Ti sembra di aver incontrato due artisti del reggaeton del Porto Rico, cioè parlano e vivono proprio questa cosa, che no? è una cosa che io avevo visto solo nel rap, si identificano in quella roba lì e tutta la loro vita gira intorno a quello, e quindi ovviamente non potevano mancare nel tape. E poi c'è X-Wand che secondo me è un fenomeno, cioè, il tipo è veramente, ti dico a livello melodico a livello di attitudine il tipo ha veramente una marcia in più cioè, sembra, sembra Rao Aleandro non so come dirti Cioè, quando io me lo ascolto e dico mi sembra di ascoltare una roba, una roba latina quando, quando ascolto le, le sue robe e, e poi c'è Southside Ciccio che è un artista giovanissimo, avrà, non so di chi anno è, ma secondo me è sotto il due, cioè sarà tipo 2003, una cosa così. Ho ecco, sentito un po' di robe su in giro secondo me è, è molto bravo e ha un margine di crescita importante per l'età che ha, quindi ho voluto includerlo nel progetto anche per questo. E soprattutto ho fatto questo pezzo per dire a tutti gli altri di collaborare tra di loro, perché il genere non crescerà fin quando tutti gli artisti che lo fanno non iniziano a collaborare tra di loro, non iniziano a fare... Tanta musica, no? Perché poi quando fai tanta musica iniziano a uscire anche poi delle hit, no? Cioè, non so come dirti, non voglio essere l'unico a fare le hit reggaeton in Italia. No? Cioè, non, non, non ho questo, questo ego che, che mi fa dire, "agli ah, gli altri devono fare schifo. Cioè, io voglio che invece, io vorrei che qualcuno mi superasse anche per avere, una, cioè, per avere anche uno stimolo io a fare sempre meglio, no? Julie, eh, beh, lui è di Torino, quindi eh, viene dal da un po' dei miei ambienti, no? Ovviamente è molto più piccolo di me ehm, e l'ho conosciuto tramite Boroboro Boro perché è il suo produttore, comunque lavorano spesso insieme. Quando incontro un produttore con cui mi trovo bene, lo capisco tipo subito, perché vado in studio e faccio un pezzo e dico, cazzo, il pezzo è una bomba. Con Juli ogni volta che vado in studio ne faccio tre. Tipo, non so come dirti. E, cioè, lui proprio riesce un po' a leggere quello che... quello che io ho in testa, no? Ed è una cosa che quando succede dici, Figo, cioè, riusciremo a fare del, delle cose fighe insieme. E io credo che lui abbia veramente un, un dono. Vorrei dirti, ma per me è uno dei più bravi producer che ci sono in Italia in generale. Cioè io quando sento le, le sue robe sono sempre freschissime e hanno sempre qualcosa di, di nuovo, di innovativo. Per questo motivo ho dato tutto il progetto in mano a lui, no? e, e credo che anche i prossimi... Cioè io vorrei, vorrei mantenere anche lui nei, nei prossimi progetti, nel senso che io vedo PLC Type 1 come una cosa nostra, non solo come una cosa mia. Io qualche anno fa avevo fatto una previsione eh, quando, quando ad, appunto dicevo che volevo fare il reggaeton e, tutti, e mi dicevano appunto che secondo, ero matto perché era la musica del Latinoamerica, non, non sarebbe mai funzionata in Italia. Eh, io mi ricordavo anni prima quando era il rap, no, che era la musica del ghetto americano no? che non si poteva fare in Italia. Quindi eh, io avevo detto: vedrete che mh, quest, questa roba arriverà veramente forte nel mondo. L'Italia tende sempre ad avere un po' di delay rispetto a quello che succede all'estero, no? Cioè quello che funziona in America, nel mondo, poi anni dopo l'Italia... Ah, era figo, no? Quindi ti dirò, io quello che mi aspetto e quello che spero, al di fuori solo di me, io mi aspetto che ci sia una scena più unita, nel senso che comunque altri artisti che fanno questa roba possano avere il successo che meritano, no? E, e per quanto riguarda me, io onestamente la mia, il, il mio, cioè, io sto mirando molto all'estero, nel senso che mm, io vorrei, vorrei riuscire a collaborare ancora di più fuori dall'Italia. Però no? Quest'anno ho collaborato con Justin Chiles, che è un super big della, della musica latina, un mio grande amico. Io spero veramente di riuscire a collaborare con molta gente all'estero. In questi anni ho fatto tantissime date nei club, no? perché comunque anche la mia musica è una musica che proprio trova anche la sua destinazione un po' nelle discoteche. No? Da quest'anno ho deciso che invece voglio portarla su un palco, no? quindi fare un vero e proprio live, cioè portare il reggaeton italiano in live. E, e quindi beh, inizierò dal... Dal 22 settembre a Milano e poi il 25 settembre a Roma però appunto voglio fare un, uno show incredibile cioè voglio veramente far vedere che questa roba è real questa roba è vera non è soltanto non sono solo chiacchiere